0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Сегодня мы поговорим о начале работы Государственного фонда защитника Отечества», который по инициативе президента Российской Федерации создан для участников специальной военной операции на Украине и их семей. Ну а если останется время, расскажем и об изменениях, которые произошли за последнее время в системе реабилитации инвалидов. Моим собеседником будет начальник отдела организации реабилитации инвалидов Министерства труда и социального развития Краснодарского края Игорь Александрович Шульга. Игорь Александрович, вы очень давно работаете именно в сфере социальной защиты на разных должностях. И вы, конечно же, помните, как ребята приходили с Афганистана, как они мыкались, не знали, где льготы получить, какие льготы, где лекарства там, какие у них права есть, какие. Ну вот просто мыкались. Ребята, да еще в некоторых кабинетах, это уже в 90-е. Им говорили, мы вас туда не посылали. А потом люди, прошедшие войну, они унижаться не пойдут по кабинетам, там сидеть, высиживать. А нет, нет. Потом с такой же трагедией столкнулись чернобыльцы. Тоже бегали по кабинетам, куда, где, что узнать. И вот сейчас по инициативе президента создан фонд защитника отечества. Это для ребят. И их семьи тех, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции на Украине. И вот я, например, очень обрадовался этому, думаю, и вы, что вот этим ребятам теперь не надо бегать. Все проблемы, как говорится, в одном окне. И вот у нас 1 июня открылся фириал этого фонда. Что это за фонд?
1: Да, Константин Александр вы правы. Давно работаю в этой серии реабилитации инвалидов. до 2005 года, тогда еще департамент, мы взаимодействовали с различными структурами. И сам департамент закупал путевки на санторно курортное лечение, в том числе ветеранов боевых действий, которые прошли в Афганистан и с Чечни возвращались. И э, также мы направляли их на реабилитацию, где проводилось протезирование Много прошло с того времени лет. Заметно улучшилось Качество реабилитационной помощи, высокотехнологическая медицинская помощь, рывок сделала вперед, протезы совершенно другие стали сейчас представляться в боевых действий, современные, биоуправления в том числе. Но этим занимаются специализированные, конечно же, медицинские организации, серьезные федеральные структуры. Да, чтобы э, улучшить ситуацию в услуг федеранам боевых действий, участникам специальной военной операции, президентом Российской Федерации было принято решение о создании фонда «Защитники Отечества». И э, в каждом субъекте открылся филиал этого фонда. У нас края, я вас немного поправлю, он открылся 30 мая на Торбеково, 1 /1. Были подобраны специальные помещения, выделены современные, с понятной логистикой. В принципе, это помещение, которое осуществляет персональное социальное сопровождение участника специальной военной операции, а также ну, семей погибших участников, их родственников. Задача фонда – это оказание содействия, получение всех полагающихся мер, поддержки, включая там, медицинскую, социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, технические средства реабилитации санатором, курортное лечение. Также перебучение трудоустройства Все по системе единого окна. То есть есть фонд по указанному адресу информация размещена в различных социальных сетях о его работе. Это ВКонтакте, это может быть в Одноклассниках, Телеграме. Просто в поисковик забивается филиал, Краснодарский филиал фонда «Защитники Отечества». И там сразу же первая страничка появляется, куда можно зайти. Режим работы фонда ежедневно с 8 до 5, перерыв с часу до 2. Что включает тебя фонд? Я более подробно сейчас перечислю. Это у нас отделение первичного приема граждан, где специалисты обрабатывают ну, данные, Обратившийся человека, какие документы у него есть, подтверждающие участие в специальной операции или там родственной связи. Дальше идет кабинет психотерапевтической помощи. Конечно же, мы понимаем, что лица, даже если не имеют ранения, но вернулись с такой вот горячей точки, конечно же, зачастую требуют поддержки специалистов-психологов, психотерапевтов, чтобы наладить взаимоотношения какие-то, которые могли быть нарушены. Если... То есть вернуться в гражданскую да. жизнь, да? Да. Дальше одно из основных направлений работы фонда – это службы социальных координаторов. Понятно, что обращаться могут с любой точки края граждане, и все услуги, которые можно оказать в одном месте не окажешь, что разные ведомства. Но социальные координаторы на месте не нужно гражданину ходить, там искать, стучаться куда-то. Есть для этого специалисты, которые конкретную причину обращения в фонд рассмотрят и найдут то конечное звено, которое эту помощь окажет. Это могут быть вопросы, связанные с выплатами, это вопросы с медицинской помощью, связано, может быть, с обеспечением техническими средствами реабилитации, в том числе по федеральному перечню. А сегодня у нас различные механизмы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации по федеральному перечню это непосредственно предоставление приобретенных ну закупленных фондов социального страхования сейчас это объединенный фонд пенсионного социального страхования также возможна компенсация за самостоятельно приобретенные технические средства но в размере стоимости которая закупалась пенсионным фондом фондом пенсионного социального страхования а также через сертификат именной сертификат, по которому инвалид может приобрести эти изделия, необходимые, прописанные в индивидуальной программе реабилитации, тем номиналом, который этот сертификат имеет. Вот все эти вопросы социальные координаторы, они на месте э, разъясняют, связывают, связывают со специалистами на местах, которые уже непосредственно займутся решением данной проблемы. Следующий вопрос – это кабинет, который существует в фонде. Это юридическая служба. Понятно, что могут быть юридические вопросы по назначению каких-то даже не выплат, а ну, получение льгот по каким-то имущественным вопросам, может быть, наследственным, ну, разным юридическая служба конечно помогает ее вопрос решить одно из центральных звеньев фонда является служба занятости потому что сами понимаете что для полноценного что, жизнедеятельности трудоустройства это наверное, один из важнейших вопросов потому что обеспечением материального благополучия собственного своей семьи и сегодня службы занятости имеется достаточно вакансий для того чтобы предложить достойные места для трудоустройства нуждающихся в этом граждан ну, в зависимости от образования уровня, квалификации в том числе может быть предложено обучение, переобучение далее имеется служба так называемого социально-многофункционального центра где оформляются наши краевые выплаты социальные, меры поддержки, в разных сферах могут быть меры поддержки, в том числе оздоровление, отдых членов семей, ну и самих ветеранов специальной операции. Важный представитель медиасоциальной экспертизы. Сидят опытные специалисты на этом рабочем месте, которые могут проконсультировать по самым сложным вопросам, начиная от оформления документов или порядка, обжалования решений и ряда других вопросов, связанных с причиной инвалидности, от чего она зависит, какие документы, документы необходимо для этого предоставлять, какие сроки. Это специфика, конечно, Федеральной службы медицинской экспертизы. Все вопросы там на месте могут быть разъяснены. Также предоставлены документы, правочные, информационные, нормативные для того, чтобы можно было убедиться, что как оно в самом деле принимается Принимается решение медицинской экспертизы. Одно из интересных помещений – это демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием для адаптации жилого помещения. Это новшество, скажем, в сфере социальной. Для чего оно сделано? Чтобы здесь, на месте единого функции единого окна когда участник специальной операции приходит за какими-то вопросами, тут же получить консультацию по вопросам адаптации своего жилого помещения. Мы понимаем, что многие могут быть с какими-то нарушенными функциями вследствие ранения полученного в специальной военной операции, также в том числе передвигающиеся на крестоколясках или с другими нарушениями, вот, Все то, что э, революционные учреждения отрабатывают э, в своих центрах. Но эти центры по всему краю расположены. А здесь э, как раз в фонде демонстрационного комната, где представлена э, специально оборудованная мебель, э, приспособлена для удобства пользования чеком на кресло-коляске или с нарушением зрения, слуха, оснащенная ассистивными устройствами, которые может помочь самостоятельно приготовить пищу, лицам с нарушенным, скажем, функцией верхних конечностей, звуковые датчики для инвалидов с нарушенным зрением, различные захваты, свободный подъезд на коляске, чтобы ноги не упирались под плиту, где можно приготовить там, чай там, себе, какие-то еще приспособления. И специалист, который находится в этой комнате, подробно рассказывает, как это можно сделать у себя дома, какие особенности из того, что именно дома у человека есть, из, из тех предметов, просто хитрости некоторые, чтобы они облегчили ему повседневную жизнь. Например, для инвалидной коляски очень сложно увидеть, что ж там э, в кастрюле творится, потому что он ну, низко сидит, э, привыкли же стоя у плиты находиться. Для этого э, над плитой крепится обычно зеркало, вот, отражается, в котором э, содержимое кастрюли, вполне можно э, там следить за э, процессом приготовления. Или э, немного приспущены э, ящики э, этой кухонного гарнитура. Просто немного приспустить и удобнее просто доставать, сидя в кресле, какие-то предметы. Э, Но ну, ряд других особенностей. То есть, вот здесь, Игорь Александрович,
0: это очень важно, потому что я сталкивался за 33 года работы вот, с инвалидами. В моей программе сталкивался с такими, что люди живут и мучаются. Вот вы сказали, зеркало. Ну, ну, как просто все. Зеркало, и видно, что у тебя в кастрюле делается. А ведь это важно. Люди не любят, когда им, особенно вот эти фронтовики, они не любят просить помощь, что-то. Они стараются все сами сделать. Вот человек годами мучается, все, потом я встречал таких людей, которые к другу попадают, там, в гости, такому же, да, о, ты смотри, а ты так сделал. А я не знал. Здесь же человек приходит, в зависимости от его проблем, там, ампутант или там э, еще что-то, как кресле вы сказали ему специальный человек и показывает, и рассказывает, как вот это приспособить, как это, именно вот в бытовом отношении дома у себя. И человек, выходя оттуда, он уже понимает, что ему надо, и, наверное, знает, где
1: это можно заказать или как сделать. Да, да специалист, который работает в этой комнате, подробно расскажет назначение имеющихся изделий и как их можно получить. Часть изделий предоставляется в рамках федерального перечня технических средств реабилитации. Часть изделий в рамках краевого перечня технических средств реабилитации. ну например это еще и бесплатно для Да, бесплатно. Стоит. Ну, например, специальные столовые приборы с утолщенными ручками позволяют лицам с нарушенной функцией схвата кисти, ну, контрактур, допустим, по хитрам ранения, там, пулевого какого-нибудь. Она утолщенная, то есть не обязательно полностью руку в кулак сжимать для того, чтобы взять ложку. Она утолщенная ручка, достаточно широкий хват может быть, чтобы самостоятельно можно было принимать пищу. Ну и ряд других изделий. Захваты, например, чтобы достать с более высоких полок какие-то предметы. Это федеральный перечень предоставляет. Есть ряд изделий, которые представляются в прокат. Бесплатный прокат центры социального обслуживания, которые есть в каждом муниципальное образование нашего края. В прокате имеются изделия, как те, которые перечислены в федеральном перечне, предоставляются на период до получения. Понятно, что это не на следующий день пока документы оформятся, пока доставка будет, закупка этих изделий. Но до этого периода можно получить в прокат тоже кресло-коляску или другие изделия. Есть изделия, которых нет в федеральном перечне. Также можно будут получать их в прокат. Для этого имеется отдельное помещение в филиале фонда защитников отечества, так и называется, пункт проката. Там представлены, демонстрируется, не весь, конечно, склад, а демонстрируются те изделия, которые могут быть представлены в прокат. И специалист здесь нужно нужном месте уточнять наличие этих изделий вот здесь, ну, сегодня в пункте проката для конкретного человека, там, где он проживает, с какого района он приехал. Вот. И при необходимости осуществляется доставка этого изделия ему на дом. Если нет в одном пункте, то интересует в другом пункте. Там привезли для конкретного человека. Естественно, перечень, который я назвал, и пункты проката принимаются меры для того, чтобы они были профинансированы. Необходимо объемом, чтобы приобрести те изделия, которые необходимы в том числе из краевого бюджета. Сегодня также рассматриваются вопросы о расширении этих пунктов проката и краевого перечня изделиями для инвалидов со сложными нарушениями, с тяжелыми, потому что обычно дорогостоящие изделия требуются для реабилитации, для бытовой адаптации. Но мало того, что они будут приобретаться, в крае есть сеть учреждений, которая обучает ими пользоваться, консультирует, как приспособить помещение, выйдя на дом к человеку с ограниченными возможностями, ну, решая ряд других вопросов по реабилитации, которыми занимается сеть реабилитационных учреждений краевых». Но если дальше говорить о фонде защитников Отечества, также там имеется помещение для отдыха. Там есть тихая библиотека, где можно просто посидеть, передохнуть, как бы от всей информации осмыслить э, или подождать там своего родственника, э, Называется библиотека, потому что там предоставлена ну, и литература, можно и журналы, там, телевизионный приемник. Просто провести время, чтобы дальше решать какие-то свои вопросы. Детская игровая комната есть. Если приходят граждане с какими-то вопросами, но они с детьми, чтобы дети детей не оставлять дома, можно с собой там детскую... Но
0: такое бывает, потому что жена сопровождает супруга своего и тут же ребенок идет а она ему, может он просто передвигается или еще что-то, или она переживает здорово, она его сопровождает в этот фонд а рядом ребенок. Вот куда его девать? Так уже предусмотрена даже детская комната, да?
1: Да, там игрушечки есть, детские горки. Ну, все как положено. Мягкое покрытие. Дети там, конечно же, интересно. И книжки, раскраски. Но это не самостоятельный уголок. Там специалист сидит, который может детьми заняться, подсказать что-то, отвлечь их от чего-то. Ну, в общем, занять теми предметами, которые ему интересны, предложить. Ну, и также фонд. Понятно, что есть там аппарат управления. Там специалисты сидят, которые занимаются э, руководящей работой. Ну, в основном я перечислил э, все направления работы фонда. Он работает в настоящее время в полном объеме. Э, также представители, вот я говорил социального МФЦ, там и представители учреждения образования, здравоохранения, все это в полном объеме работает уже с первого числа. То есть официально открытие было 30-го, с первого он заработал в полном объеме. И, и,
0: Игорь Александрович, вот я сразу подумал, человек возвращается с фронта, но ну, это фронт, специальная военная операция, это действительно военная операция, с фронта возвращается сюда, домой, в первую очередь он, наверное, это узнает с, у себя там военкомат или где-то где есть вот такие там листовочки, брошюрочки или как. То есть откуда-то он должен, ну, допустим, но ну, вы знаете, насколько ограничены средства массовой информации там, где идут бои. Там просто нельзя. Это ни телефон, ничего. Поэтому он э, совсем из другого пространства прибывает сюда. Не сразу он, скажем, в контакт, в интернет там пойдет, э, в соцсети может быть и газеты не сразу но наверное же уже это начинается с того где он там получает переписку военкомат идет или где становится на учет там наверное есть эти какие-то ему кто-то объясняет что есть такой фонд Адрес такой-то, да, вы можете
1: туда, да? Да, естественно, фонд да. не сам для себя работает, он работает. Да, потому что
0: фонд хороший, а вот для граждан узнать работает. о нем. Да. И
1: прежде чем был открыт фонд, на местах в каждом муниципальном образовании была проведена широкая работа по информированию граждан, которые даже в отпуск приходят из зоны проведения специальной операции, о тех полагаешься в мерах поддержки для них, для членов семей. Для этого уже на уровне муниципального образования специалистами, которые ответственно определены, составляются вплоть до социального паспорта этой семьи, где определяется нуждаемость в тех или иных мерах поддержки и статус самого И участника. потом,
0: наверное, Игорь Александрович, как вот наш президент сказал несколько раз об этом, и вот в самом начале сказал, что туда Обращаются не только военнослужащие будут, а их семьи, их дети. И что самое главное, что кто-то потом эту семью будет курировать и этого человека. Это очень важно, что не просто вот он пришел, получился, ушел, и о нем забыли. А вот кто-то будет отслеживать его дальнейшую судьбу, ну, может, проблемы или
1: чего-то. -то. То есть все-таки будет и такая помощь, да? Обязательно за участникам участником специальной операции или же членов семьи, если погибший, будет закреплен специальный работник, который... Они проходили обучение, они знают особенности... Мы их уже обучили, Да. Да, уже обучили, прошло обучение. Игорь
0: Александрович, вот поэтому многие говорят, почему президент вот еще много месяцев назад сказал, а фонды вот только открылись у нас 30 мая, где-то 1 июня. А потому что как раз и готовились кадры, в том числе и обучались эти люди, которые будут курировать вот эти семьи и этих военнослужащих. Да. И они уже готовы, да?
1: Да, была проведена э, специальная подготовка. Э, социальные координаторы учились. Они уже обучают специалистов, которые на местах в муниципальных образованиях взаимодействуют с семьей закрепленные каждый специалист за конкретной семьей, там, ну, несколько семей, которые знают, какая проблема у этой семьи, какая проблема у этой семьи и с кем эти проблемы нужно решать, через здравоохранение или через службу занятости, через социальную реабилитацию, ну, или, или же членов семей. Разные вопросы и с образованием могут быть, и с пособиями получения сегодня много выплат производится э, и оформление их в электронном формате, но нужно просто подсказать, как это э, правильно сделать, потому что много это времени не занимает. Вот
0: у семьи возникла какая-то проблема. Супруга или ее супруг, э, наш этот воин, который вернулся оттуда. Они просто позвонили этому, можно сказать, куратору, да. что там Иван Иванович, вот такая проблема. И он уже направит их туда, где решится проблема или какие обязанности возьмет на себя решить эту проблему.
1: То есть просто позвонить и сказать, у нас такая проблема, да? А сегодня в каждом муниципальном образовании все участники СВО, которые вернулись учтены. Есть по ним данные, по мерам их поддержки. И понятно, что если будут вновь обращаться, то они также будут взяты на индивидуальный учет.
0: Александрович, вы занимаетесь реабилитацией. Что нового появилось?
1: Наверное, самое главное, что произошло именно в системе реабилитации, Система развивается. И в 2015 году была принята федеральная программа «Доступная среда», в под программа совершенствования системы реабилитации, которую сначала пилотные регионы отрабатывали новые подходы. И с 201 2000... 2020 года наш край вступил в эту программу, получился финансирование федерального бюджета, и мы три года развивали новые подходы к реабилитации инвалидов. Было выделено финансирование федерального бюджета на приобретение современного реабилитационного оборудования на обучение специалистов новым подходом реабилитации, на приобретение компьютерной техники и информационных систем современных, потому что без них сейчас тяжело работать. Причем деньги бы были, были выделялись и не только на социальную сферу, и на здравоохранение, на образование. Какая цель? Не просто деньги выделить, их освоить. Цель была четко поставлена – развить систему ранней помощи в регионах, а развить систему сопровождаемого проживания, а внедрить новые технологии, которые бы позволяли межведомственный обмен информацией, ну и ряд других, в том числе информационная работа среди граждан. Три года программа реализовалась, все мероприятия были выполнены. Уникальная была возможность приобрести то оборудование, которое ну, спросом пользовалось у самих родителей детей инвалидов, у взрослых инвалидов, это и устройства для реабилитации детей с расстройством аутистического спектра. Это методом томатис, биокустическая коррекция, сенсор динамические залы. Практически во всех детских учреждениях сейчас такие залы имеются. У нас их 25 учреждений для детей и 16, которые взрослыми занимаются. Это специальные центры? Это специальные центры комплексной реабилитации инвалидов или детей-инвалидов. Это в сфере социального обслуживания населения, но они Оказывают услуги комплексно, потому что имеются лицензии на медицинскую деятельность. В этих учреждениях оказываются услуги по физиотерапии, массажу, ЛФК, услуги образовательного характера. И специалисты также в рамках программы проходили обучение в ведущих федеральных учреждениях. Это центр Альбрихта, федеральный центр, который у нас не только медицинской стороной, скажем, современный в рамках в части партизирования, но Технологии социальной реабилитации тоже в этом центре э, разрабатывались. Центры отдельно ранней помощи, э, санкт-петербургские, также проходили обучение. Институт раннего вмешательства в московских учреждениях образовательных. То есть самое лучшее мы впитывали как бы в себя наши, наши специалисты. И теперь с успехом работают с малышами от 0 до трех лет. Были организованы помещения, у них свои требования к обустройству их, к организации работы, главное в которой это обеспечить межведомственное взаимодействие, грамотное, чтобы врач-педиатр, увидев какую-то нарушения, еще не имея заключения об инвалидности, вовремя направил родителей в кабинет ранней помощи, который находится в центрах реабилитации, где с семьей специалисты станут более детально прорабатывать вопросы, которые дальнейшего развития ребенка. Начиная с диагностических моментов специалистами, дефектологами, логопедами, педиатрами, психологами, и э, разрабатывать маршрут э, революционной помощи ребенку от нуля до трех лет, э, чтобы... Семья понимала, как нужно день заниматься с этим ребенком, какие вопросы будут решаться в системе дошкольного образования, какие здравоохранения, какие технические средства обязательно необходимо приобрести. Мы все знаем, что, например, чем раньше мы... вот ну, Это всех касается, но как пример, чем раньше будет проведена... Кохлеарная имплантация ребенку, малышу, тем эффективнее будет весь процесс реабилитации, в результате которого человек будет среди обычных людей обучаться в обычной школе и получит обычную профессию. Но не все родители об этом знают, потому что вовремя донести, что нельзя откладывать на потом, а это нужно сделать именно как можно раньше, до годика, оптимальный вариант, ну, или, скажем, до двух.
0: К сожалению, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается. Сегодня мы успели поговорить о начале работы Государственного фонда защитника Отечества, который по инициативе нашего президента создан для участников специальной военной операции на Украине и их семей. Но не хватило времени на рассказ о новшествах и изменениях в системе реабилитации инвалидов, что тоже очень важно. Поэтому об этом мы поговорим уже в следующей нашей радио.